0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，超级久不见！那终于来到了节目第八集，那这集真的是突破的久道爆炸。那这篇就是稿子我在写的时候，其实分了非常多天，然后原本写的开头其实也都需要重写，因为其实最近就是年底到，就是到了年底，工作就变得非常忙，然后私下生活就是也变得非常的饱满。就是除了花了呃很多时间在跟朋友聚会上，就是周末的时候年底有很多的聚会，然后另外平日的时候最近也花非常多的时间在健身，就是几乎只要是下班就会去健身房。那就是这个是今年的十二月啦，我自己觉得我算是过得蛮充实的，那我也蛮喜欢今年的十二月。那顺便题外话跟大家分享一下，就是最近变得很积极去健身房这件事情吧。就十二月有某个礼拜，我甚至一个礼拜去了五天，就这是我报名健身房第二年以来，就是第一次去那么多天。那我自己觉得，就是其实我一直都觉得去健身房不一定就是会身材变很好，或是马上会变很瘦之类的。我自己觉得这是不可能的，因为。人家说三分练七分吃嘛，就是你饮食控制还是很重要的。那我会去那么多天一部分也是因为就是聚会太多，就是觉得自己过得太嚣张，所以就也加强了自己去健身房这件事情。那另外我觉得自己对我来说啦，就是其实去健身房我自己觉得很棒的影响是会突然发现积极的那种感觉。可以控制自己的懒惰的那一种感觉，其实非常非常的让人感觉到快乐。我记得吧，就是去健身房某一个礼拜去五天那那一次，然后有一天晚上到了八点多，然后我就吃饱饭，真的感觉非常困。然后因为工作也比较忙，所以我就在犹豫要不要去健身房。那我后来还是决定去了。那当我去了之后，开始就是。那个做一些爬楼梯啊，然后跑步机啊，就是这些有氧类的运动，我就突然觉得，就是还好我有来、欸，就是会突然感觉到那种喜悦之感，就是除了克服自己的懒惰以外，然后还有就是就是运动完真的是可以给人家开心的感觉啦，就是流流汗，我觉得在冬天来说是真的是蛮好的。那就是进入今天要分享的书籍啦。其实我觉得跟去去健身房这个东西可以扯上关系。其、就、实、是、我觉得去健身房对我来说就是算是一个突破自己的过程。那我觉得今天要分享这本书也跟突破自我的方面是有一些关系的。今天这本书，今天介绍这本书名叫做《草拟尼采二》。那顾名思义，就是把有人把哲学家尼采这个人那过往的书籍重新去统整，加入自己的翻译而成，呃，而集结而成的一本语录书籍。那这本书是第二册，那在日本的销量其实非常非常的高，就是卖破了一百多萬册。那应该说这本书其实《超尼采》，它总共有两册还是三册吧？但是我自己手上拿的是第二册。那因为这本书是就是我的我的爷爷送我的，所以其实我当时也没有就是就是我没有很 follow 说它到底是第几册这样子，我就是拿到我就看，因为加上我觉得其实这本书就是其实就是有点类似京剧书籍，你知道吗？就是它不是一个完整的故事，它就是一本书，然后里面。集结而成，就是每,每一篇内容都是短短的几句话这样子。那很多人也会说，就是，呃，因为我自己就是在介绍这本书籍，我当然也去查一些资料。那我是看到有一些人说，就是如果你是想要认识尼采的话，那这本书其实不会是你认识尼采的好方式，因为会比较偏向就是译者从他心编撰而成，就是。有点类似励志短剧，而非是尼采的思想。但是，但是，就是我自己认为说，就是这本书，如果你要说它是励志短剧，是可以的，没有错。但我自己觉得是含金量非常高的励志短剧。就是我这边指的含金量，就是我觉得其实这本书它可以引发很多思考的层面，就是。我觉得你在看这本书，我觉得你就会觉得它跟网络上那个心灵鸡汤句子是非常不一样的。就是它是真的会让你觉得说，哦哦，原来可以这么想，就是会有一种让你开始脑袋有在动的那种感觉。但是或许这样讲，就是有点大家会有点就是到底你在说什么的感觉。所以待会儿会来就是念几句我喜欢里面的话来跟。大家分享。那这边先简单介绍一下尼采这号人物。那尼采他这号人物，他的全名为弗里弗里德里希威廉尼采。那他生在一八四四年，享年是五十五岁。那尼采是个天秤座的人。那尼采座。尼采这个人，他其实比较多为人知的，应该就是他身为哲学家的身份。只要是读哲学系相关的朋友们，其实对尼采应该就不会陌生。那尼采这个人，他其实一生过得并不顺遂。他出生在一个德国的牧师家庭。那在他五岁的时候，父亲就过世了，自此就跟他的母亲还有他的妹妹伊丽莎白生活在一起，但他不喜欢他们。因为他他觉得他自己有很多思想跟自己的母亲还妹妹是非常冲突的，就是如果拿我们现在的说法啦，就是三观不合，可以这么来，就是可以这么来表示。那从小缺乏情感联系的尼采，加上就是尼采他本身其实也就是不是一个很会收手的人，所以导致了他日后在长大找寻情感的方面上，也大多是无疾而终的收场。不过更主要的是，能够理解尼采并让尼采感到欣赏的人也非常少，所以就是关于“孤独”一词，也常常会是后人贴给尼采的标签。那在尼采的事业方面，虽然说尼采到了我们这个时代，很多人很多人都受到他的思想给启发了，所以他其实在我们现代算是，我觉得啦，算是其实。是很多人都会知道这号人物的，就算没有读过他的书，其实应该也都有听过，就是这号人物。但是在他的一生中，他其实是就除了他在二十五岁以前就取得了瑞士巴塞尔大学的任教资格以外，在他二十五岁之后，他推出的书籍跟思想其实都没有在当时候受到多数人的喜爱。而在他的晚年，在健康方面上，更是需要仰赖他的母亲跟妹妹的照顾。所以你采，他其实他一生其实说实在，他是真的是非常不顺遂。你看他现在那么红，可是他在他活着的时候也没有，就是受到他该，就是可能到我们现在有有的那些名声啊、地位啊，或者是财富等的这些东西。那但我觉得就是也。尼采之所以他能够，就是有很多比较深层的思想，我觉得也是因为他的人生是不顺遂的。那他他的思想面有一个很大一个部分啦、啊，就是关于超人的这个思想，关于生命维和的这个思想。那我觉得在他的这一生之中的不顺遂，其实也更显得他的思想是非常具有说服力的。那关于尼采的超人思想，其实是出自于他的一本叫做《查拉图斯特拉如是说》这一本书之中。那白话来说，也就是超人这个东西，其实也就是代表着一种理想型的人类，不同于人的人类。但简单就是，如果简单来说，就是能够保有自己思想，自己有自己道德观、世界观，不受主流影响，而且在他自己的生命中不断地去。突破，去超越原本的自己，去追求更高于自己的目标的那个样子，就可以被称为超人的,的一个类型。那回归到这本书籍啦，今天这本书籍《超英尼采二》这本书，它大致上是被整理成了呃九个大区块，那分别有生，就是出生的生，然后爱，就是我们所,所知道那个 love 的那个爱，还有己，就是自己的那个己。跟言，就是我们言说、言论的这个言，还有人，然后跟知道的知，世界的事，还有美丽的美，还有心情的心，总共是分为这个九大区区块。那开篇的生所列的一句总结为，就是一个有胆识的人拥有所有价值。那在这个章节里面啦，我蛮喜欢有一段他讲说。关于催催生活力的好东西，那这段话它是从尼采的一本就是太人性太人太人性的里面就是所整理出来的。那里面这段话是这样写的，他说：只要能够催生出好的一个东西，激发出正面力量的东西，就可以被称之为好东西。基本是一本。即使是一本书写死亡的书，或者是违背世俗的书，只要是好东西，就能够成为我们活下去的养分与兴奋剂。那这句话其实我蛮认同的，就是我自己觉得有点算是在说我们的热爱这个东西。就是我想大家应该或多或少都有一种，就是做一件事情完全投入其中，长时间投入后所带来的某种愉悦的经验吧。我觉得那个愉悦感就好比这边所说的兴奋剂，就我一直都觉得我们其实人就是应该要努力去追寻一个能够长期稳定供应我们的兴奋剂，就是货源很充足的那种。那这个兴奋剂可以大致我们刚刚所说的热爱、愿意废寝忘食的东西，也可以是小至就是可能你。一部你可以看七变的影集，看到有所感触或者是启发的那个电影，提供你不同思想的理论等等。就是我觉得再更简单，用白话来说，就是可以让我们心感觉到蹦蹦跳的那些东西。就这边其实讲到这边，也让我想到我之前在网络上看到有,有一个人，就是网络上的有人揭露，就是关于王朔《致女的书》这本书里面的一句话的。就我觉得跟这个尼采这段话也可以，就是做一个呼应。那《致女的书》里面那段话是这样说的：“他说，你必须只有内心丰富，才能摆脱这些生活表面上的相似。”所以我觉得，就是我们真的是人活下去啦。你想要能够活得像是人一样，我觉得就是，然后生活能够变得。跟别人有所差异，我就是就是来自于我们精神世界是必须是富足的。我觉得唯有你的内心丰富，你才可以摆脱就是生活上你觉得每天好像都是一样的日子，或者是就是好像找寻不到生活意义的那些东西。就是我觉得只有你去找到那些那些兴奋剂，能够让你内心兴奋的那些东西，才可以去摆脱那些困扰。会困扰住自己的问题。那同样在生的这个章节之中啦，里面有一篇我也觉得写的也蛮蛮让我觉得有感的。就他那本他那个章节是这样说的：他说，得到别人的赞赏固然是件开心的事，但千万别忘了一个事实：别人赞赏的你是处在他人煮好的光环中，今后。你必须靠自己的力量，逐一个更璀璨的光环，表现得更活跃才行。就这句话，我很喜欢的点在于，就是我觉得人本来就是受到别人的赞赏，就会是开心的。但是后来越长大，就会越发现，就是当自己内心也很坦诚，打从心底的知道自己想要的是什么东西的那些那的那个时候，然后你自己去争取到你想要的那些东西的时候。那种雀跃之感是更加踏实而实在的，就是，而且像是现在越长大啊，就是如果当有些人赞赏自己的时候，其实我觉得自己也要有一个自我认知，就是别人赞赏的你到底是你需不需要的，而他们的赞赏是不是真诚的？我觉得。越长大，你应该要对自己的就是越有自我认知，那你才可以去区分，就是你更可以去区分别人对你那些赞赏，哪些你可以吸收，哪些是就是就是听听就好这样。嗯，那我觉得就是这段话，其实也让我想到啦，就是。关于运动选手这个东西，就是像运动选手啊、球星啊，或者是明星，就我觉得真正就是可以走得很长很远的，通常都是得完奖之后，就是受到很多很多人的鼓励啊、光环啊那些东西，可是也依旧勤勉练习的人，就是我觉得没有被冲，应该说没有被那些光环或者是那些赞赏给冲昏头的人，因为不得不说，其实。很多时候，如果我们活得比较，就是我觉得人会有一段期间，他可能状态比较好的时候，那当状态比较好的时候，就受到很多很多人的赞赏，我觉得很容易我们就会开始飘起来。那当我们飘起来的时候，我们可能就会逐渐忘记去耕耘原本你在做的事情。那我觉得，当就是别人原本对你的赞赏，也会随着你没有持续的坚持而就消散了。你就想，如果一个明星或是一个就是歌手，你很喜欢的，然后他出了第一张专辑，受到大家的赞赏，然后然后赚赚了非常多钱，然后他人就飘了，然后就不出第二张专辑，了。就是这样子就走不长久，对吧？那我觉得运动选手更是这样，就是你想奥运上那些选手，他们都是每天勤奋的练习，然后在场上的那些时刻，然后被终于被看见了，可是。当他们被看见之后，如果没有持续的回过头再去做练习的话，那或许下一次的比赛他可能就不会有这么一个亮眼的表现了。所以我觉得这句话我也很喜欢，就是我们的光环应该是由我们自己的力量来去来去创造的，而别人赞赏的有时候可以从我们的养分，让我们持续去往前，但是就是不要忘记。光环这个东西比较飘，然后多用自己的力量来去肯定自己，就是我对这句话的理解啦。嗯，不知道大家是怎么想的。那在这本书的第二个章节关于写爱嘛，那里面有一篇啦，我也觉得也蛮值得可以拿出来跟大家分享的，因为加上最近就是我觉得最近真的很多人结婚哎、欸，这个是题外话。就是我自己 ，IG 上有追踪的，譬如说 KOL 啊，或者是或者是明星艺人。虽然说好像离婚事件也蛮多，但是不得不说，结婚的我觉得也非常多。就是是我不知道是因为疫情嘛？就是我觉得疫情是不是变成了很极端？就是要不突然发现两个人相处实在太愉快，决定想要跟对方，就是。决定走一辈子，然后或者是另外一边就是疫情，大家待在家，然后发越来越看对方不顺眼，然后就离婚这样。我不知道，但是我只发现就是最近我真的好像这一年，我的爱 g 里面就是追踪的人真的有非常非常多人结婚，就是多到我就是还甚至还就是特别讯息我朋友说。怎么会那么多人呐、啊？就是还,还用一个惊叹号的语气这样。<笑>好了，那回归到就是我原本要讲的东西，就是呃，里面关于写爱的这个东西，有一篇它的内文是这样讲的：他说，爱的强烈绝对不是什么好事，也称不上纯爱。当你强烈的爱着某个人，只能说是无限膨胀自我私欲的行为。这种私欲是一股狂念，深信只有对方才能回应自己的热情，只有对方才能拯救陷入爱情深渊的自己。如果得不到对方的回应，就会苦恼万分；即使得到对方的回应，得到的也只是幻幻灭与无止境的欲求不满。为什么呢？因为比起对方能给予的爱。你的激情以及疯狂的要求早已强烈到超乎现实。那我觉得这一段话啦，对我来说很像，就是我觉得有点类似，就是我第一集说蒋勋那本书里面有一个很相似、很相似的点，就是当时那本书就是蒋勋写给写给 lady ladies m 还是什么，我有点现在有点忘记，反正那本书是在讲爱的嘛，然后那本书里面。也有写到，就是说，欲望和爱的真正幸福是来自于节制，而非放纵。就其实跟这一段话是非常相似的，因为这段话也是在说，爱的强烈绝对不是什么好事情嘛。所以就代表说，爱这个东西真正要变得幸福，应该是来自于我们的克制，来自于我们的节制。就其实当时我读蒋勋这段话的时候，就是我那时候看说。欲望和爱，真正的幸福是来自于节制，而非放纵。我其实当时看到这段话的时候，我很不理解，但是在与就是《超人尼采》这本书整理的观念一起相互对照之下，我就觉得我好像可以理解了，就是为何就是爱是需要节制，而不是放纵的这个点。就我觉得再来就是说，这段话其实细读几遍，我倒觉得可以。打醒很多恋爱中失控的人们，就比如说我自己也是。其、就、实、是、我觉得，当我们很喜欢一个人的时候，就很容易会为对方加很多很多粉红滤镜啊，然后会不小心把他很多行为给合理化。就比如说，你原本明明就有自己的底线跟原则，可是，可是当你就是失控的时候，爱得非常强烈的时候，很容易就会为他套上很多光芒跟滤镜。然後也很把他很多行為給高級化，然後如果他做了一些你不喜歡的事情，有時候或許還还把他個性化，就是他做什麼都變得可以幫他自圓其說。但我覺得仔細思考就會很像上文剛剛念的，就是當我們強烈去愛著某個人的時候，其實也是一種膨脹私欲的表現跟行為。那後文剛剛有提到嘛，他說：若得不到对方的回应，就会苦恼万分。就我觉得这个也是，我觉得在恋爱中很容易会发生的问题。就是我觉得我们对于另外一半都会有所期待，但是当对方得不到自己想要的期待的时候，就会很容易会产生一些情绪跟不开心。就是我觉得，我觉得。一些些确实是情侣之间，或许是他们两个相处的方式，或者是情趣。但是我觉得，就像讲，呃，就像明彩这边讲的，就是过度强烈的话，肯定不会是什么好事。所以我觉得，如果啦，白话文来说，就是怎么样？就算你真的找到一个，就是什么世纪大男生，真的是超棒超棒的一个人，我觉得我们都还是要爱自己，永远比爱。别人还要来的多，就是我觉得在这个世界上，你真的要最爱的最爱的就是自己，因为你没有办法保证。因为我觉得人都会变，如果虽然说我觉得爱有时候就是会让人家很容易没有办法磕自己的脑袋，但是我觉得对吧？就是又回归到。这个这个话就是真欲望和爱真正的幸福应该要来自于节制，因为当我们不节制的时候，当我们失控的时候，当我们脑袋没有理性没有办法理性思考的时候，很容易就会出现很多问题，包括是对方可能不能接受你这样强烈的爱，又或者是因为这些强烈的爱而带来的，比如说你的不满足，你的就是就是你会希望从他身上去索取更多更多的东西等等这些东西，就是。我觉得就是能够解决的办法，就是你真的要永远永远爱自己。可能你爱对方，爱对方满分十分，你可能爱到九分，可是你爱自己就要得是十分，这样我觉得才会是比较比较好的嘛。我不知道大家是怎么想的，但是我自己是觉得，就算说有一派也是说爱就是要毫无保留。那才是真正的爱，还怎么样？但是我自己是觉得不行啦，就是因为你没有办法确保一个人他永远不会变，然后也也可以说，就是人生来这个世上也有一天会走，所以我觉得就是怎么样怎么样，你都要把自己放在自己心中的第一个位置，嗯。我是这么觉得的。那总之，这本尼采就是要收尾的啦，就是这尼采这本书啦，就是它是京剧，真的是很多很多的书，而且是可以思考的那些京剧。就我自己觉得是有力度的。那我自己是觉得，我看这本书的时候，我是有点把它当成解答之书在翻的那种感觉。就是我如果有时候觉得人生有一些。困惑，想要找找解答的时候，有时候会把这本书拿出来翻，因为就一句话，你其实要看，也很快。那有时候可能就意外的，就是你可能翻了某一些页数，就突然让自己觉得说，哦，好像跟自己现在的这个问题很很相似，然后就想出点什么东西了，是吧？那其实本来还想跟大家分享更多更多的京剧，但是这本书其实我觉得它拆成太多京剧，就是因为它就是一句一句话，所以其实也不太好，太细的来去做太多太多的分享，因为要不然我就是真的真的会录到明年我都还搞不出来，因为这期真的已经拖太久了，所以想要赶在就是2021年的年末赶紧就是把。就是再上下一集这样子，那最后最后还是送给大家里面的一句话啦。我觉得就是，如果二零二一年底还觉得有一些迷茫的朋友，尼采这边也提供了我们一些方案。就是尼采说，如果当我们感觉迷茫的时候，或许我们可以试着想象自己最崇敬的人，想象他的模样，因为那个人就是我们心目中的一个目标，也是我们最该前进的人生方向。那大家有一个很崇敬的人吧，嗯，那祝大家2022年都可以有一个更清晰的人生，更贴近自己理想样貌的生活。总之也还就是 Happy New Year，everyone。然后我们就2022再见。对，这期真的拖太久了啦，真的是就是希望。我自己也给自己一个期许，就是希望2021年我可以，不， 2 0 2 2年我可以就是固定的录更多集数，嗯，那就这样子喽，大家新年快乐，拜拜。